0: Bienvenue dans le podcast Focus Écran, saison 4, épisode 6, heureux de vous retrouver dans un instant, nous allons recevoir Pierre-Antoine Damcourt, l'animateur de l'after de La France un Incroyable Talent, qui revient ce mercredi sur M6, on va parler également de sa chronique humoristique, la petite Lucarne et de ses projets à la télé, c'est dans un instant, mais tout de suite on passe à la partie débat, bref, Focus Écran chargé, on démarre avec le générique, c'est parti C'est parti pour ce tout numéro de donc Focus Écran en Vous vous retrouvez donc chargé, hein, puisque dans un instant, comme je vous l'ai dit, Pierre-Antoine Dacour sera notre invité dans Focus Écran. Mais on va évidemment démarrer par la première partie. Donc on revient sur toutes les infos médias de la semaine avec le récap média, le SAFE débat et justement, on va débattre avec nos chroniqueurs cette semaine. J'ai le plaisir d'accueillir Damien. Salut Damien. Salut Yacine, bonjour à tous. Merci d'être avec nous et puis j'accueille également Alex. Salut Alex. Bonjour à tous. Merci à tous les deux d'être là, on va donc avec vous commenter cet actu média tout d'abord avec la première rubrique, c'est parti, place au récap média. Média va donc démarrer par le retour de la semaine, donc c'est plutôt une confirmation hein, parce qu'on était déjà un peu en courant donc c'est Bruno Solo qui a confirmé donc que Caméra Café est revenir donc sur M6 en 2022, ça donc vous savez la série mythique hein, humoristique va faire son retour en 2022 donc par le biais d'un prime de 90 minutes, donc Bruno Solo qui sera de retour donc avec Armel ou encore Yvan Le Bollock. donc ils vont revenir, ils vont faire reparler des changements de la société puisque euh, le, la série avait démarré dans les années 2000, donc 20 ans plus tard, ils vont euh, donc la série va revenir sur tous les changements, les bouleversements de la société avec euh, l'apparition des réseaux sociaux, du smartphone ou encore du, euh, du #MeToo, hein, du phénomène de la vague #MeToo. Donc ça va arriver en 2022, donc un téléfilm qui va durer euh, donc 90 minutes, euh, qui promet d'être euh, dans la lignée des, de caméra café dans les années euh, 2000, donc pas de censure a priori, c'est ce qu'a annoncé euh, Bruno Solo. Donc ça fera un retour en 2022, on aura l'occasion d'en reparler, on va, pas on va tout de suite passer à la phrase de la semaine, la phrase de la semaine elle est signée Nagui, Nagui qui est revenu cette semaine dans les médias sur le flop de The Artist, il a déclaré donc on, a été, on a cru au concept on a été peut-être présomptueux ou avant-gardiste, je pense qu'on en reparlera, il a donc revenu sur cet échec, il a reconnu cet échec il a également affirmé qu'il n'était pas contre pour faire une saison 2 avec des modifications et donc avec une enveloppe budgétaire qui serait moins élevés, hein, euh, parce que quand même ça coûtait cher. Il y a eu un, louco, un, lou, un gros coût euh, financier pour euh, ce programme qui n'a pas marché, qui n'a pas trouvé euh, son euh, public. Et, et puis, il y a un débat généralement sur les nouveaux programmes. Est-ce que c'est compliqué d'installer un nouveau programme à la télé euh, Peut-être, Alexis, euh, est-ce que pour toi, euh, ce programme, euh, il, c'était un programme de mauvaise qualité ou sur le fait que maintenant, c'est compliqué d'installer des marques fortes et qu'on voit que les chaînes privilégient des retours comme Caméra Café Qu'est-ce ouais. que tu en penses oh
1: Pour être honnête, j'avais essayé de regarder la première, la première émission. J'avais trouvé ça hyper mou. Je trouve que c'était assez, assez lent et je pense que ce pas une émission à faire sur France 2. Je pense qu'il y avait beaucoup trop de, enfin, de modernité, comme par exemple les votes sur Instagram. Qui, pour moi n'a pas sa place sur france 2 surtout que c'est pas la chaîne appropriée je pense que les gens qui regardent france 2 désolé de dire ça mais je pense qu'ils connaissent qu connaissent pas et qu'ils n'ont pas instagram en particulier donc je pense que c'était un peu trop oui avant gardiste peut-être pour cette pour cette chaîne ça aurait peut-être plus fonctionné sur tf1 et m6 et encore je pense que le concept en lui même n'était pas fou fou non plus moi, je... Et
0: toi, tu crois, tu penses que France 2 va peut-être laisser une, ce... une seconde chance au programme avec peut-être un coût plus réduit et avec la mécanique
1: Après, après peut-être, oui, s'ils si, si revoient un peu le concept et qu'ils arrivent à faire quelque chose de, de mieux, pourquoi pas, mais euh, ça risque d'être compliqué. Maintenant qu'on sait que la marque euh, V-Artiste est comme ça, euh, à voir si les gens reviennent voir, ça dépend. Mm.
0: Vite fait, Damien, toi aussi, euh, c'est compliqué de lancer des nouveaux programmes. Euh, on voit euh, les chaînes, comme je le disais au tout début, ils préfèrent euh, faire des comebacks avec des séries comme Caméra Café. Et là, on voit un nouveau programme qui arrive, bah, ça a du mal à, à, à se lancer, à trouver son public.
2: Alors, c'est compliqué, mais c'est possible. Et là, le, le vrai souci avec Nagui, c'est que sa première a été un fiasco, ça, ça a été un, un gros loupé. Et ensuite, il a promis de se rattraper sur les autres euh, émissions, mais une fois qu'on a perdu les, les téléspectateurs, déjà qu'on a eu du mal à les faire venir, mais en plus de ça qu'on qu en a perdu euh, quelques-uns malgré le, le faible euh, nombre de ceux qui étaient présents, bon voilà euh, c'était cuit d'avance. Moi je trouve quand même Nagui un tout petit peu euh, prétentieux pour le coup voilà euh, il devrait penser à se remettre un peu plus en cause, remettre en question la mécanique, et voilà, se poser la question d'une saison 2 après les, les scores qu'il a réalisés. Bon, euh, on sait que c'est Nagui, on sait qu'il pèse lourd au sein de, de France Télé, mais euh, ce serait quand même un sacré pari de la part de, du groupe de, de le relancer comme ça euh, en dépit des audiences qu'il qu a réalisées. Après, il ouais.
1: doit y faire confiance aussi, donc je pense que si lui est vraiment motivé à enfin faire une saison 2 et qui promet d'améliorer les choses et que ce, ça marche, je pense que Franzo va lui faire confiance. Il hein.
2: oh y, y a les chiffres aussi qui parlent derrière et on, ah oui. on, on se dit, voilà, malgré la confiance qu'on peut avoir en, fin, en, en lui ou, ou, ou en, fin, voilà, en animateur, en, voilà, on se dit qu'il euh, y a les chiffres derrière et que c'est compliqué de revenir après un tel échec.
1: C'est ça.
0: En tout cas voilà The Artist, on en reparlait chaque semaine. Donc en plus je crois que c'était la finale cette semaine, donc euh, ou je crois que c'est la semaine d'après. Mais donc euh, voilà, donc euh, Nagui qui a fait le bilan sur euh, The Artist. On va tout de suite passer donc au buzz de la semaine. Et le buzz de la semaine, c'est les propos chocs donc, de Michel Simès euh, sur les antivax. Cette semaine, il a été interrogé donc euh, sur Yahoo.fr euh, pour parler de sa nouvelle émission Vitamine C. D'ailleurs, il en avait parlé également dans le podcast Focus Écran il y a, il y a quelques semaines. Et donc, on l'a également interrogé sur les euh, fameux antivax. Et on peut le dire, il y allait très fort hein, euh, l'ancien médecin puisqu'il a déclaré qu'il faut qu'il se regarde dans la glace. Oui, je peux très bien euh, tuer des gens dans la journée. C'est ce qu'il a déclaré donc au sujet des antivax, donc des propos chocs qui ont créé la polémique euh, sur Twitter. Alors, est-ce que euh, Michel Simès il allait trop loin Ou est-ce qu'au contraire, euh, au vu de sa, populari sa popularité, sa notoriété publique, il doit avertir euh, donc ces antivax des risques qu'ils ont euh, donc à ne pas se faire vacciner Parce que C'est quand même fort, ils disent… Il dit euh, au sujet des antivax Oui, euh, je peux très bien tuer quelqu'un dans la journée, je peux euh, tuer des gens dans la journée. Donc c'est quand même fort ce qu'il dit, c'est pas juste Oui, euh, ils sont bêtes, ils sont fous. Il, il dit clairement qu'il peut euh, que les antivax peuvent tuer des
2: gens euh, dans la journée. Alors, moi, je trouve ça vraiment dommage parce que voilà, Michel simès on, on peut en dire tout ce qu'on veut, mais il a quand même une popularité, il jouit d'une voilà, certaine notoriété qu'il pourrait quand même mettre au service de la vaccination euh, par le biais de la pédagogie. Et là, il rentre, euh, il rentre clairement dans l'invective, dans l'insulte. Dans, dans et et c'est quand même navrant parce qu'il voilà, euh, joue un peu aussi le, le jeu des extrêmes en créant directement un fossé entre les les vaccinés et les non-vaccinés. Et si son but, bah, c'est euh, voilà, d'appeler les gens euh, à la vaccination, c'est raté, c'est raté complètement, parce que bah, là, il va braquer euh, les, les non-vaccinés, et, et c'est tout ce qu'il va gagner. Donc, bon, moi, je trouve ça dommage que sa, sa communication ne soit pas un peu plus réfléchie sur ce sujet, parce qu'on sait que c'est un sujet qui est important. Et là, pour le coup, euh, bah, c'est un échec.
0: Est-ce que ça ne décrédibilise pas, lui aussi, en tant qu'intervenant euh... Santé
2: euh, du service public quand hein, même, il poste à France Télévisions. Après, je crois qu'aux yeux du grand public, euh, il a quand même été euh, décrédibilisé depuis un petit moment. Depuis euh, le oui. début de la crise sanitaire, c'est vrai que son statut a été remis en question plus d'une fois. Et, euh, et aujourd'hui, bon, il, il est plus perçu comme un animateur que, par, que, comme, un, mmh. que comme un médecin. Parce que bon, clairement, euh, au début de la crise, euh, il a été quand même très, très présent sur les plateaux mmh. et même lui l'a reconnu. Il a été trop présent euh, sur les plateaux. Il a, il a dit des choses, euh, il a affirmé certains propos et finalement... Euh, bon, euh, ça s'est avéré, alors comme beaucoup de gens d'ailleurs, il hein, ne faut pas oui, le, oui, la terre pas le seul. la mmh. Au début de la crise sanitaire, on, personne ne savait euh, vraiment vers quoi se diriger, mais je veux dire, il a perdu du coup euh, en, en crédibilité, il a, il a perdu euh, aussi en, en notoriété, mine de rien, parce que bah, les gens qui lui faisaient confiance, euh, peut-être, euh, euh, oui. se sont dit, bon bah voilà, finalement, est, il n'est pas si fiable que ça, et, et du coup, c'est vrai que ça, ça a joué euh, en sa défaveur et il y va
0: quand même fort quand même
2: c'est pas tout le monde qui dit euh,
0: oui il faut qu'il se regarde euh, dans la glace quand même donc c'est vrai que ça interroge sur la manière peut-être Alexis toi ces propos chocs comment tu as réagi euh, les propos chocs de, de Michel
1: Simes bah, bah j'avoue que j'étais quand même assez choqué de, de la manière dont il l'a dit je pense que oui il aurait pu trouver d'autres mots plus moins forts et euh, plus pédagogiques pour euh, parler des, des antivices parce que je pense que là il va quand même un peu fort c'est je trouve que c'est un petit peu abusé. Après, il a dit ça comme il pensait aussi, comme c'est sorti. On peut, ne on peut, peut pas y reprocher de ne pas être honnête pour le coup. Mais c'est vrai qu'il aurait pu trouver euh, d'autres mots pour le dire. Moins fort et... Euh... Oui.
0: Voilà, en tout cas, c'était donc ce buzz de la semaine. On souhaitait y revenir. On va finir ce récap média par le coup de gueule de la semaine. Et donc, c'est Jennifer qui l'a poussé, puisque cette semaine, euh, le magazine public révèle que la chanteuse et jurée euh, du, du jury euh, donc, du The Voice All-Star sera en froid avec la production du télécrochet. En effet, suite à l'élimination d'un de ses euh, donc, euh, membres de son équipe, Ali, donc, qui a été éliminé euh, suite à un vote du public. Et justement, je voulais qu'on en parle avec Damien parce que Damien, tu suis euh, souvent à ce programme. Donc, cette élimination est un peu déclencheur euh, donc d'une euh, d'une dispute qui a eu lieu, puisque euh, Jennifer a menacé de quitter plateau et en fait c'est ce vote euh, en fait elle conteste ce vote suite à un vote particulier parce que c'est pas un public lambda euh, je te laisse peut-être expliquer la genèse de cette polémique
2: alors déjà il faut il faut rappeler que jennifer tout le long euh, des cross-battles, euh, s'est retrouvée sans aucun talent. Elle a eu, à la fin, euh, Amalia qui s'est qualifiée dans, dans son équipe. Donc ce qui fait que, euh, alors que euh, Florent Pagny a réussi à qualifier euh, quatre talents euh, dans, dans son équipe, elle, elle s'est retrouvée avec un seul talent. Donc, forcément, déjà, ça posait des questions. Mais ce qui lui a fait vraiment euh, euh, perdre ses moyens l'élimination d'Ali donc euh, comme tu l'as dit qui est euh, euh, voilà elle le dit elle-même sa candidate euh, favorite toutes saisons confondues son plus gros coup de cœur voilà c'est une jeune fille qui a beaucoup de talent et euh, Ali a donc euh, été éliminée flas, euh, face à Florent euh, Flo Mallet ce qui fait que euh, Jennifer bon voilà était en colère elle a menacé de, de, de quitter l'émission euh, elle a menacé notamment de quitter l'émission parce que euh, le public euh, qui, qui votait était un public composé d'intermittents, euh, puisqu'on était en, en pleine crise sanitaire. Il faut savoir que le, le, les cross-battles avaient été enregistrés il y a à peu près un an de ça, donc on était en plein cœur de, de la crise sanitaire. Et ce public d'intermittents était composé majoritairement de femmes qui, euh, alors hasard ou non, euh, qui votaient en euh, surtout en faveur euh, euh, des, des hommes et donc euh, beaucoup de, de femmes de gros talents euh, féminins se sont retrouvées euh, euh, bah, euh, euh, éliminées alors que... Que, bon, on pensait clairement qu'ils allaient passer. Donc ça a été pour beaucoup euh, une immense surprise finalement, parce que bah, même les téléspectateurs, beaucoup de téléspectateurs n'ont pas compris euh, l'élimination d'Ali, qui, on va se le dire, faisait office de, de favorite. Et je pense que Jennifer ne s'attendait pas à voir euh, Ali partir aussi vite euh, dans, dans le programme et, et c'est une artiste, c'est une femme qui est entière, et ça, ça plaît ou pas, mais elle a le mérite de ne pas tricher, de laisser exprimer ses, ses émotions, et lorsque l'un de ses candidats est éliminé et qu'elle trouve ça injuste, elle le dit, et, et voilà, on a quand même pendant longtemps reproché à The Voice d'être une émission trop lisse, qui était toujours dans la bienveillance, même lorsque les coachs ne se retournaient pas, bon bah là, voilà, elle montre ses désaccords, et moi je trouve ça intéressant, et preuve que, la production ne lui en veut pas du tout euh, de, de son comportement parce qu'il faut savoir qu'elle a quand même quitté le, le plateau pendant plusieurs longues minutes, pendant une trentaine de minutes après l'élimination d'Ali et personne ne savait si elle allait revenir ou pas euh, dans, dans le programme et bien euh, malgré ça TF1 a choisi de garder euh, ce, ce moment euh, au montage et euh, voilà ça montre aussi qu'elle est, qu est entière qu'elle tenait à ses talents et que bon, bah, elle est humaine Voilà c'est ce qu'il faut retenir je crois
0: Vite fait sur cette saison actuelle. Donc euh, bon, c'est vrai que les scores sont pas oufs. Hein, peu à peine nous allons des trois millions. Toi, tu, tu l'aimes bien cette saison euh, All Star
2: de The Voice, Damien Après, je demanderai à Alexis aussi alors moi il faut savoir que c'est un peu la saison de mes rêves parce que je, pendant longtemps je rêvais justement d'une saison avec d'anciens talents euh, qui, qui ont marqué l'émission parce que bon, quand, quand on suit l'émission depuis 10 ans eh ben, euh, on, on s'attache parfois à certaines personnalités à certains, à certains talents et, et là le fait de les retrouver euh, tous et toutes comme ça en compétition dans une saison qui est quand même particulière, eh ben, je trouve que ça fait du bien c'est une très bonne saison du coup on se retrouve avec un niveau qui est assez hallucinant parce que c'est c'est pour la plupart des gens qui ont été jusqu'en demi-finale, voire la finale. Donc forcément, c'est des gens qui ont un, un très très gros niveau. Et, euh, et ça fait plaisir en fait, de redécouvrir des, des talents comme ça. Alors oui, comme tu le disais, les, les scores ne, ne, sont pas, euh, voilà, ne sont pas dingues, ne sont pas peut-être à, à la hauteur des attentes. Mais euh, c'est une émission voilà, qui, qui était déjà de toute façon euh, en très forte baisse lors des, des précédentes saisons. Euh, il fallait peut-être euh, pas s'attendre à un miracle, même si moi, à titre personnel, je pensais quand même que euh, voilà, le fait de faire revenir des talents emblématiques comme euh, anne -Silla, comme Louis Delors, comme Amalia, comme Atef, euh, comme Ali, comme Olympe, je pensais vraiment que ça allait faire venir, euh, faire venir les gens. Visiblement, ça n'a pas été le cas. Bon, euh, c'est pas grave. C'est la finale euh, euh, mmh. samedi prochain. Donc, euh, pour moi, ça reste quand même euh, une très, très belle saison avec un très, très haut niveau.
0: Alexis, vite fait, toi, euh, sur justement, merci euh, Damien pour précision du, du coup de gueule de Jennifer, vite fait Alexis sur cette saison, et puis le coup de gueule de, de Jennifer euh, euh, sur l'élimination d'Ali.
1: Non, bah après, elle peut être mécontente que son candidat soit éliminé, après c'est les règles du jeu, t'es es venu pour y participer, c'est les règles du jeu, tu, tu, en, tu encaisses et puis c'est tout, après c'est normal, si vraiment c'était sa candidate préférée, je peux comprendre qu'elle soit, qu soit énervée. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus en faire de trop. Tu sais comment ça se passe. Et tout le monde va pas jusqu'à la fin, malheureusement. Donc après, euh, oui, ça prouve aussi qu'elle attache à ses talents. Mais euh, peut-être pas en faire trop non plus. Après, oui, pour parler de la saison de The Voice, moi aussi, j'aime beaucoup cette saison, de revoir des anciens candidats que j'ai vus il y a quelques années et que je me dis « Ah oui, ça fait aussi longtemps !» Alors qu'en vrai, euh, je pensais que ça faisait deux ans, mais non, ça fait cinq ans. C'est vrai que c'est bien, mais... Euh, c'est dommage que ça ne fonctionne pas plus que ça, au niveau audience.
0: Merci Alexis, vite fait. Damien, euh, Damien qu'est-ce que tu réponds à Alexis qui dit que, malgré tout, ça reste, ça reste les règles du jeu et qu'il y a des éliminations
2: bah, Oui, alors sur le fond, je suis d'accord avec lui, ça, ça reste un jeu, oui. mais, mais je pense que euh, lorsqu'on a un attachement particulier à quelqu'un, lorsqu'on a un attachement particulier à une émission, eh ben, lorsqu'on y met ses tripes, finalement, euh, on ressent les choses fois 1000 et, euh, et là, pour le coup, euh, l'élimination d'Ali, elle était assez inattendue. Et je pense que c'est ce choc-là vraiment qui a provoqué euh, chez elle euh, cette colère. Mais ils en ont encore euh, parlé hier euh, lors de la demi-finale. C'est vrai que Nikos a charrié un peu de Jennifer là-dessus en lui disant oui, euh, voilà, qu'elle qu était euh, euh, très, euh, très sanguine finalement, qu'elle était très corse et qu'elle euh, bon, bah, voilà, réagissait avec, euh, avec ses tripes, qu'elle euh, voilà, qu elle, elle disait ce qu'elle pensait. Euh, alors oui ça reste un jeu, mais parfois, on en met euh, peut-être un peu plus, on met beaucoup d'émotions, et là, euh, bon, bah, elle, en, elle en a mis beaucoup, mais, euh, mais bon, elle, elle est restée quand même dans l'émission, je dirais, euh, voilà, on en a fait quand même euh, beaucoup autour de ça, les, on a fait beaucoup d'articles et tout autour de ça, elle est quand même revenue dans l'émission, etc., voilà, le, le temps que la, la pression redescende, elle a préféré quitter le plateau, bon, je trouve pas ça non plus euh, dramatique.
1: Non, après, c aussi ça prouve sa sincérité, c'est aussi, aussi beau à voir, ça prouve qu'elle qu tient à ses talents et qu'elle fait pas ça juste... Euh pour le show.
0: En tout cas, on aura parlé donc de ce Google de Jennifer. Merci euh, Damien donc, pour toutes ces infos. On passe tout de suite donc au Safé débat. On, on débat donc sur les sujets brûlants de la planète média. C'est parti. Eh ben on va donc tout d'abord revenir euh, par le transfert surprise. Hein, personne euh, n'avait annoncé euh, ce transfert. Il s'agit donc de Jarry euh, qui a donc euh, qui va quitter donc le TF1, le groupe TF1 pour rejoindre France Télévisions. C'est ce qu'a annoncé cette semaine euh, la, le Parisien. Donc euh, Jarry qui part en plein donc euh, en plein euh, boulevard avec plein de programmes euh, avec lui, hein, avec notamment euh, Mask Singer. Donc il était jury, animé également Good Singer. Euh, également, il y avait un autre Game of Talent qui l'animait mais euh, également, et puis surtout, c'était son téléfilm qui a été diffusé cette semaine. Ce lundi, on en avait euh, débattu la, euh, la semaine dernière, et d'ailleurs, on, on a fait des mauvais, des mauvais pronostics, puisqu'on avait parié sur un échec, ça a plutôt bien marché, euh, plus de 4 millions de téléspectateurs. Alors, ce transfert, donc, euh, Jarry qui quitte TF1 pour France Télévisions, est-ce que euh, Jarry il a sa place sur le service public, euh, selon toi, Alexis
1: bah, Déjà, quand j'ai vu la nouvelle, j'étais assez surpris, parce que je trouve que quand même, Jarry avait beaucoup d'émissions sur TF1, je pense qu'il faisait confiance. C'est vrai qu'il animait pas mal d'émissions. Après, pour être honnête, je t'avoue que moi, j'arrive en, en animateur, je suis pas fan du tout. Après, quand par exemple, quand il est jury dans, dans, Mas, dans Mask Singer, j'apprécie beaucoup. Mais en tant qu'animateur, je suis pas fan. J'ai l'impression qu'il c'est pas c'est pas encore ça. Après, il est tout nouveau dans ce domaine, donc ça peut oui. s'améliorer. Après, je sais pas ce qu'il va faire sur France Télévision. Il, il parle d'une d'une série d de oh comédie. Oui. Avoir, ouais, il il
0: devrait avoir un rôle récurrent dans une série et puis euh, des divertissements aussi à venir sûrement le ouais. samedi parce qu'on sait que France 2 cherche des divertissements pour le samedi, leur samedi soir. Bah, euh...
1: J'espère qu'il va avoir quand même autant d'émissions que sur TF1 parce que partir de TF1 qui confie quand même euh, pas mal d'émissions pour France 2 et qui fait qu'une mini-série et quelques émissions ont parti par là, ça serait assez dommage pour lui quand même. Ouais.
0: Mais est-ce que est, selon toi TF1 quand même il avait plusieurs émissions, est-ce qu'il aura cette même place sur
2: France 2, Damien, selon toi Alors déjà, visiblement, il ne souhaite pas faire les mêmes choses euh, voilà, qu'il était déjà en train de faire sur TF1, parce que lui, il l'a dit, il a dit je souhaite surtout jouer, c'est ma priorité. Donc euh, voilà, les divertissements, euh, c'est pas ce qui l'intéresse le plus. Euh, il, a, il a précisé dans une interview qu'il y a trois ans, il avait déjà été approché par M6 et par France Télévisions et qu'il avait refusé parce qu'il ne lui, lui proposait que du divertissement et pas de fiction. Lui, actuellement, ce qu'il veut faire, c'est de la fiction donc, euh, il va partir vers, vers autre chose, vers un autre style. Et, euh, et si, euh, si, voilà, si, si son cœur lui dit d'aller vers, vers ça, vers la fiction, et de, et de laisser le, le divertissement, s'il se sent prêt à, à rentrer dans, dans ce grand bain, et si euh, France Télévisions lui a, lui a proposé ça, bon, euh, moi, je, je trouve qu'il n'y a, a même pas débat, quoi. Parce que, bah, clairement, si, si c'est ce qu'il souhaite faire, euh, tant mieux pour lui. Il a la chance qu'on lui propose des projets qui l'intéressent, et, et il y va. Et enfin, bon, euh, moi, moi je trouve ça plutôt positif pour lui. Et, et c'est vrai que sur, euh, sur TF1, peut-être qu'il se sentait euh, enfermé dans, dans un rôle. Euh euh, bon, euh, c c euh, même si, oui, il était mis en avant dans, dans certaines émissions où on lui confiait quand même la présentation, c'est pas rien, il faut quand même le, le dire. Il a été quand même à la tête euh, de plusieurs émissions, comme tu l'as dit. Mais, euh, mais voilà, peut-être qu'aujourd'hui, il se, il se destine à autre chose. Et, euh, et il faut aussi préciser qu'il qu a, d'après ses propos, il, il a quand même mal vécu euh, la période euh, de pandémie où apparemment il s'est retrouvé sans aucune rente financière, et c'est ce qui lui a fait peur. Deux, là, lui, lui, il dit choisir la sécurité, le fait de signer un contrat avec France 2 euh, mmh. voilà, avait un côté beaucoup plus rassurant, et donc euh, il, choisit, euh, bah voilà, il choisit cette solution, euh, c'est son droit quand même.
0: Ah, parce qu'il faut le préciser, à TF1, il n'avait pas de contrat, alors que là, sur euh, France Télévision, il
2: aura un contrat d'exclusivité, c'est ça bah, lui, ce qu'il dit, c'est ouais. euh, pendant un an, je me suis retrouvé sans rien, sans la oui, sécurité. Parce qu'il n'avait pas de contrat sur TF. Hein. J'avais zéro revenu, et là, oui. donc apparemment, France Télévisions euh, euh, lui a proposé de la sécurité en signant un contrat avec France 2, et ça, ça a un côté quand même beaucoup plus rassurant. On a, on a beau dire, oui, voilà, oui. qu'il est qu'il a le côté, qu il, voilà, il est connu forcément, donc il, il gagne pas mal d'argent lorsqu'il anime une émission. Lorsque tu te retrouves sans rien du jour au lendemain, même si tu as de l'argent de côté, bon, bah, je peux comprendre que ça puisse faire peur. Donc, euh, mm. donc clairement, là, il choisit des projets qui l'intéressent et en plus de ça, il, il, a, il a une sécurité derrière avec un contrat. Bon, euh, c'est tout bénéf pour lui. Après, à voir euh, ce qu'en fera France 2. Mm.
0: Mais surtout le, sur le fait euh, qu'il y ait des nouveaux talents qui émergent pas, on voit que c'est quand même le, la troisième personnalité du groupe TF1 que France Télévisions prend Il y a eu Laurence Boccolini, il y a eu Jean-Marc Généreux. Euh, Est-ce que finalement être animateur sur France France Télé c'est la même chose qu'être animateur sur TF1 Et qu'il y a la notion de service public, euh, finalement c'est désuet quoi, et que finalement on cherche plus des animateurs. Euh... Bon là lui il va plus faire de la fiction mais sur le fait que maintenant, il n'y ait plus de talents euh, animateurs qui émergent et qu'on aille plutôt shipper sur euh, M6 ou, ou TF1
2: Alors après, il faut quand même dire que France 2 euh, prend, euh, ne prend pas n'importe qui. Je veux dire, c'est mm. des gens qui jouissent quand même d'une notoriété, c'est des gens qui sont généralement plutôt appréciés euh, et c'est des gens surtout qui ne partent pas pour les mêmes raisons. Euh, Jean-Marc Généreux, il a expliqué à plusieurs reprises que dans avec les Stars, c'était très intense pendant plusieurs mois et que euh, lui, il a, il a une petite fille qui est gravement malade, et que du coup, il pouvait plus se permettre de, de rester aussi loin euh, de, de sa famille euh, pendant trois euh, quatre mois euh, que pendant les 3-4 mois que durent les, les tournages de, de TF1. Euh, Laurence Boccolini, elle avait été mise au placard quand même depuis longtemps. Donc forcément, bon, bah, euh, sa, sa décision de, de partir pour, le, pour France Télévisions, euh, elle était quand même plutôt légitime. Maintenant, euh, faire émerger de nouveaux talents, d'accord, mais euh, c'est vrai que euh, la, la France 2 s'oriente peut-être aussi vers une solution de facilité en se disant, bon, bah, ils jouissent déjà d'une notoriété, ils jouissent euh, de, de cette popularité et. et on prend quand même souvent moins de risques en mettant une Laurence Boccolini euh, à la tête d'une émission qu'en mettant un jeune talent, même si bon, on a vu que ces, ces audiences euh, le midi n'étaient pas forcément euh, très très euh, bonnes au tout début. Mmh. Euh, néanmoins, ça reste quand même une valeur sûre pour le téléspectateur de retrouver un visage qui lui est familier.
0: Euh, merci. Damien, même peut-être un dernier mot, Alexis, euh, sur ce transfert. Euh... Donc plus de fiction, toi aussi, tu, là, vu que tu as dit que tu l'aimais pas trop en tant qu'animateur, tu seras content de le voir plus dans des fictions que dans des divertissements.
1: Oui, à voir, ça peut changer. Je pense qu'il peut être bon dans, dans les fictions. Après, à voir dans quelle sorte de fiction ça va être et ouais. si ça va me correspondre. Mais euh, pourquoi pas, je, ça peut le faire.
0: En tout cas, ça va faire une place vacante pour, pour Mass Singer. Bon, la prochaine saison a déjà été tournée. Mais donc, ça veut dire que la saison prochaine, il y aura, il y aura donc un nouveau jury euh, euh, donc pour l'émission. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. L'autre info média, donc, on va revenir sur Pierre Ménès qui, est donc, euh, très critique envers euh, les médias puisque cette semaine, il a accordé une interview donc à Jordan Deluxe. et donc il est revenu donc sur c'est euh, ses, 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 donc ses prestations médiatiques puisqu'il est revenu la semaine dernière euh, sur euh, RMC donc au, dans l'émission d'Estelle Midi. Et il a dit qu'il a très mal vécu cette interview. Il a dit que l'agressivité des chroniqueurs euh, m'ont choqué. Il a fait notamment référence à Thierry Moreau qui a été euh, très virulent selon lui. Il a affirmé que il n'y avait pas d'équité dans cette émission, qu'en gros il voulait se le faire, quoique c'était euh, inéquitable. Et puis il est également revenu sur TPMP où il a également euh, critiqué Géraldine euh, Maillet. Et puis il a dit qu'il a regretté d'avoir fait euh, TPMP juste après le doc donc de Marie Portelano, je rappelle, euh, donc euh, qui a révélé euh, donc et des agissements de Pierre Ménès envers plusieurs journalistes du groupe Canal, notamment Marie Portelano, mais également Isabelle Moreau. Finalement, donc, Pierre Ménès qui critique envers les, les, les médias, est-ce que les médias euh, interviewent bien, ou est-ce que c'était plutôt des bonnes interviews, est-ce que euh, finalement il n'y a pas aussi une volonté de se faire euh, Pierre Ménès, peut-être Alexis
1: Alors oui, j'ai vu des extraits de l'émission de C'est vrai que je pense que Pernès ne s'attendait pas à ça quand il y a C'est vrai qu'il était, enfin, était proche d'Estelle Denis. Il pensait que ça allait être dans la bienveillance et tout. C'est vrai que j'ai trouvé un peu les, les chroniqueurs de l'émission un peu... Euh, qui ont été un peu forts avec lui. Après, il fallait aussi qu'il il qu se défende sur le moment. Il sait bien de critiquer après, mais s'il n'avait rien à dire au, au moment, euh, c'est un peu sa faute à lui. Il sait aussi que ce qu'il a fait. En allant dans une émission, ils ne vont pas être tout gentils, tout, tout mielleux. Enfin, c'est aussi de donnant, donnant.
0: Est-ce que toi, justement, après le doc, il aurait dû participer à TPMP Parce qu'il dit que c'est l'une de ses erreurs, c'est d'être venu à TPMP juste après l'apparition du doc.
1: Oui, ah bah. et je pense qu'il aurait dû se faire un, un peu petit pendant quelques, quelques temps et pas tout de suite retourner dans une émission pour parler de ce doc qui est quand même à charge contre lui. Mais bon, après, il a quand même dit que... que Adam... Cyril avait été bienveillant envers lui quand il y a été. C'est juste quelques-uns des chroniqueurs, dont Jérardine Maïe, me semble, qui avaient été un peu
0: très Sur Estelle Midi, quand même, il a critiqué l'émission. Hein. Il a dit euh, « Cyril Hanouna est ses procureurs » et je pense qu'il a dû recevoir un SMS d'Anouna. Et après, dans l'interview de Jordan Deluxe, où il s'est un peu calmé. Mais sur l'émission d'Estelle nuit, euh, quand même, il disait ah, « oui, euh, oui, avec les procureurs, euh, tout ça, il était plus virulent » sur RMC que après dans l'autre interview je pense qu'il a dû oui. recevoir un petit message qui l'a calmé
1: mais tu vois il enfin, y, oui. y a un documentaire qui passe sur toi limite à ta charge tu sais oui. très bien que tu vas dans une émission après tu vas tu, vas, tu vas prendre il n'y a pas
0: que lui il y avait pas que lui ça dénonçait les agissements dans oui. le dans le journalisme oui. sportif mais oui, c'est vrai en fait que lui part...
1: c'est il en fait partie donc à un moment quand tu vas dans une émission après tu sais très bien que tu vas devoir euh, pas donner des comptes mais tu sais très bien que tu vas oui. Tu devoir faire face à des gens qui, qui sont pas d'accord avec toi, qui, qui sont contre toi. Soit tu y vas et tu assumes, et après, ou alors tu y vas pas, et puis c'est tout.
0: Euh, Damien, toi, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, donc de ces critiques de permanence envers les médias euh, Donc, il dit à chaque interview,
2: en gros, euh, à chaque fois, euh, les médias, les journalistes sont virulents envers lui. Alors, moi, je trouve ça quand même incroyable, euh, le fait qu'ils ne se remettent toujours pas en cause et qu'ils préfèrent euh, attaquer les journalistes. Euh, voilà on va se le dire clairement les problèmes enfin, le, le problème ça vient pas des émissions télé ça vient pas de des journalistes qui, qui composent ces émissions ça vient de lui et euh, et, et ça vient du fait que bah, il, il se place en victime en permanence et moi je trouve ça quand même assez navrant pour être honnête, si on, veut être, si on ne veut pas être contredit, euh, on fait une vidéo seule dans son coin, on, on la poste sur Facebook, ou, ou j'en sais rien, mais, mais on ne vient pas euh, montrer sa tête dans, dans les plateaux télé. Alors, certes, il choisit, les, il choisit quand même très bien les, les émissions dans lesquelles, euh, dans lesquelles il va, parce qu'il pense à chaque fois qu'il qu sera bien, bien accueilli, bien, bien défendu, parce que, bon, euh, logiquement, sur l'émission de Cyril Hanouna, il, il avait été chroniqueur, euh, fut un temps, euh, dans le programme, donc il pensait peut-être que voilà, il, il allait être... Euh, que dans, dans la bienveillance, ça n'a pas été le cas, et heureusement d'ailleurs. Et ensuite, euh, chez denis c'est vrai que tout le monde le sait, c'est sa grande copine. Et, et là, clairement, même quand il s'est retourné vers elle et qu'il lui a dit « Oui, à l'époque, la séquence avec Francesca Antoniotti n'avait choqué personne elle, », elle lui a dit bah, clairement, droit dans les yeux, « Si, si, ça avait choqué du monde. Enfin, » Elle n'allait pas le, le laisser parler et, et raconter ce qu'il avait à dire, raconter sa, sa version, alors que bon, bah, forcément, sa défense, elle est, elle est bancale. Je pense qu'il… Enfin, voilà, je ne sais pas à quoi il s'attend réellement en allant sur les, les plateaux télé, s'il attend à ce qu'on le soutienne, qu'on le félicite, mais, euh, mais c'est quand même navrant euh, de voir qu'il est, qu est dans cette position victimaire en, en permanence. Alors bon, euh, voilà, qu'il fasse la promo de son Pierrot Football Club, c'est très bien mais, euh, mais qu'il assume aussi euh, ce qu'il a fait. Et là, clairement, les, les interviews euh, qu'il a accordées euh, bah, continuent de le desservir, en fait, finalement. Mmh. Ça continue de le desservir. Et, euh, et c'est dommage pour lui parce que euh, je crains qu'il soit euh, fini, euh, médiatiquement parlant. bah oui, ça
0: enfonce, quoi. Parce que chaque interview, il n'y a, y a pas de mea culpa, il n'y a, a pas de remise en question, quoi. Chaque fois, c'est soit les médias, c'est soit l'époque actuelle, c'est soit. Euh... Euh, les, oh, les journalistes bref à chaque fois il y, y a
2: quelque chose qui va pas sauf lui lui, lui il fait tout bien lui euh, il, dit, oui. il dit rien voilà c'est est ça qui est, qui, est, qui est dommage parce que euh, il, il aurait pu Franchement, il, il aurait pu, à la limite, euh, mieux se défendre. Et, et Thierry Moreau avait raison dans l'émission d'Estelle Denis. Nice. C'est vrai qu'il aurait peut-être dû prendre le temps, par exemple, avant de participer à « Tu je pas mon poste de, », de se construire un vrai argumentaire, de, de prendre le temps aussi de se remettre en cause, de dire « Bon, ben bah voilà, j'ai peut-être fait ça de mal, j'ai peut-être merdé à ce moment-là. » Mais il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Et, euh, et visiblement, malgré le, le temps qui a passé depuis, bah il l'a toujours pas fait, donc euh, forcément que ça interroge et forcément que ça fait polémique parce que bah du coup euh, on se dit mais mais est-ce qu'un jour il, il va se, se remettre en cause quoi parce que là clairement euh, toutes les interviews qu'il a tenues euh, depuis euh, ça a été naufrage sur naufrage. Après quand même on peut pas nier que les médias aussi veulent la voir parce
0: qu'ils savent que ses propos vont faire parler. Donc, il y a aussi une part euh, de ça aussi. Ils savent très bien, euh, Stéphane de savait très bien en venant ici qu'il euh, n'allait pas du tout s'excuser. Il savait que ses propos allaient être repris. Ils ont d'ailleurs été repris par les médias.
2: Non, mais euh, alors déjà, il faut quand même dire qu'il vient euh, lui aussi sur les plateaux euh, volontairement, là, actuellement. Alors, oui, pour ça. À, à, la, à, la à la limite, je veux bien l'entendre ça pour, euh, pour Touche pas en poste. C'est vrai que. Mmh. Euh, Clairement, euh, ça allait euh, servir le, le buzz, etc. Mais là, c'est lui, lui qui, qui doit quand même euh, venir frapper aux portes euh, des, des émissions de télé pour vendre son blog. Il euh, n'y a, a personne qui lui met le couteau sous la, sous la gorge pour dire bon, « bah, viens, euh, viens dans mon émission ». Donc euh, Après, forcément, euh, il se doute aussi qu'en allant dans ses émissions, bah, on va lui parler de, de ce qui s'est passé euh, précédemment. Euh, nécessairement, je veux dire, on ne peut pas passer à côté de, de toutes ces polémiques. Donc, euh, Très clairement, il aurait le temps, franchement, il aurait le temps de, de, de préparer une, une réelle défense, de se remettre en cause, et, etc. Il ne le fait pas. Donc, on, on peut difficilement dire « oui, les médias recherchent le buzz, nanani, nanana ». Bon, c'est facile à dire aussi, de, de venir taper à chaque fois sur les émissions de télé, de venir taper sur les journalistes. Or, il, il y va volontairement, là, quand même, dans ses émissions. Donc, euh, c'est lui le vrai problème. Bon, en tout cas, merci Damien, merci
0: donc d'avoir débattu donc sur Pierre Ménès. C'est tout de suite l'invité de la semaine, c'est Pierre-Antoine Dacour qui nous rejoint, donc l'animateur de l'after de la France Unique qui revient donc ce mercredi à 21h sur M6, le Prime présenté par Karine Lemarchand et puis l'after, on va en parler avec lui, qui revient à 23h. C'est parti, c'est l'heure de l'invité de la semaine.
3: Et c'est donc l'heure de l'interview média dans le podcast Focus Écran. Vous le savez, chaque semaine, on a le plaisir de recevoir les invités médias qui font l'actu dans le podcast consacré à l'actualité média. Et cette semaine, on a le plaisir de recevoir Pierre-Antoine Duncourt, Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Focus Écran. On va notamment revenir donc sur la retour, le retour, le fameux retour de la France, un incroyable talent qui revient donc ce mercredi 20 octobre à 21 h 05 avec le prime présenté par Karine Le Marchand et l'after donc à partir de 23h présenté par vous. C'est donc votre deuxième saison que vous avez vous animez donc la deuxième partie de soirée de cette émission. Est-ce que cette deuxième saison, ça y est, vous avez commencé à prendre vos marques après votre arrivée la saison dernière?
4: Euh, oui, c'est sûr qu'une deuxième saison, euh, c'est toujours, euh, c'est toujours, euh, je dirais, un peu plus facile parce qu'on est, euh, on est, on est, un peu connu déjà du jury, donc il euh, n'y a pas l'intégration à faire. On est tout de suite pris sous leur, euh, sous leur aile et puis ils sont, euh, ils sont vraiment tous bienveillants. Donc euh, c'est une saison que j'ai pu euh, un peu plus travailler l'année dernière parce que euh, j'ai été euh, l'année dernière, dernière j'avais été euh, pris par M6 euh, un peu, euh, un peu, un peu, un peu au dernier moment en août. Donc là, on a pu bien travailler sur ce qu'on avait fait avec les candidats. On a des nouvelles séquences, tout ça. Donc, c'était vraiment un, un super plaisir encore.
3: Et justement, c'était ma prochaine question. Justement, qu'est-ce qu'on va voir sur cette seconde partie soirée Donc là, vous revenez, vous faites plusieurs focus avec les candidats qui sont passés. Vous avez dit que vous avez changé quelques certaines choses. Est-ce qu'on va plus voir votre patte qu'on voit dans vos chroniques sur l'équipe, dans votre chronique La Petite Lucarne quotidienne sur la chaîne d'équipe
4: Ouais, ben bah, ça, ça a été aussi euh, une demande un peu de la chaîne euh, d'Entie de voir un peu plus de, de sketch de ma part, euh, comme je fais sur les tirs. Donc, il euh, y aura une séquence qui s'appelle les les castings inédits. Donc, c'est un peu, euh, je joue euh, un membre du jury et aussi euh, plein de candidats qui passent euh, les castings, des auditions, et évidemment euh, pas les candidats les plus euh, les plus doués ou les plus talentueux. Donc, c'est une galerie de personnages un peu un peu sympa. Euh, euh, qu'on s'est amusé à tourner en marge de la, des auditions. Donc ça, c'est une séquence qu'il y aura dans chaque, chaque, chaque épisode des auditions. Des auditions pardon. Et, euh, et après, c'est toujours les, les, la rencontre avec les candidats, euh, les petits hier avec eux, euh, avec, avec le jury. Donc ça, ça ne change pas. Il y aura toujours, toujours des, des interviews et puis des, euh, des moments où je vais essayer un peu ce que font aussi les candidats. Donc c'est un peu, euh, ouais, c'est vraiment les, les back quoi, et, et là, avec les jurys, on est vraiment, euh, on a vraiment réussi à, à bien être avec eux, avoir des, des, des infos, des trucs en plus, donc c'est assez cool.
3: Et justement, euh, vous, quelle est la relation avec euh, le jury, donc on le rappelle, il y a notamment Marianne James, Sugar Sammy, Eric Anton et Hélène Segarra euh, votre rapport avec le jury, donc, qui est présent hein, dans cette seconde partie de soirée
4: Ouais, ouais, carrément. Le rapport, il a toujours été super bon, surtout avec euh, Eric Antoine, enfin même surtout, non, avec tout le monde. Euh, Eric Antoine, euh, très 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 sympa, qui n'hésite pas à venir dans la, dans la deuxième partie de la soirée faire des petites conneries. Marianne James aussi, qui euh, qui est un peu comme euh, voilà, la, la grande sœur, la maman, euh, qui, euh, qui, qui est hyper sympa. Hélène aussi, les sugar, euh, égal à lui-même. Euh, le gars, il ne connaît toujours pas mon nom et il ne sait toujours pas comment <rire> s'appelle l'émission deux saisons après. Le monsieur, euh... de de voilà, le monsieur
3: de la seconde partie de soirée.
4: Voilà, il m'appelle le monsieur de la seconde partie de soirée. Ou Jérôme Anthony, ça dépend.
3: Ah oui, il est bloqué euh, plusieurs années en arrière. Et justement, c'était euh, le question sur. Euh sur la ligne éditoriale un peu, c'est vrai que les grandes immersions, même comme La France en Incroyable, c'est souvent formaté. Le fait que ça soit une seconde partie de soirée, là, vous avez plus le temps, euh, vous êtes un peu plus libre que l'animation en prime où il faut euh, présenter euh, les candidats, où c'est plus la, la place aux prestations et, et aux réactions des, des jurys. Là, la seconde partie de soirée, vous avez euh, plus d'espace pour, euh,
4: ouais, pour... exactement. Ouais. Exactement. Euh, c'est ça qui est super, c'est que c'est pas... Euh... On peut sortir un peu des chartes de, ouais. du programme, on peut, on peut un peu faire ce qu'on veut, donc c'est cool. Après, la chaîne évidemment a son mot à dire et regarde ce qu'on fait de près ouais. pour voir que ça reste voilà. Mais je pense qu'ils me font confiance et ils savent que moi je suis bon esprit et que c'est toujours bienveillant. Donc, euh, mais ce qui est cool, c'est que ouais, on peut, on, peut, on peut se permettre de, de sortir un peu des, des rails et puis faire des conneries euh, comme des personnages euh, ou en couleur qu'on va retrouver dans les faux candidats, quoi.
3: Et justement, au cours de cette saison, évidemment, on peut pas spoiler. Mais est-ce que, sans trop spoiler, est-ce qu'il y a des prestations, des choses qui vous, qui vous ont retenu votre attention
4: euh, Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Euh, il y a un, notamment un satire qui est assez exceptionnel, satire contorsionniste. Je n'avais bon, jamais joué en vrai. Vous allez voir, il exceptionnel. Il arrive à, à rentrer dans une toute petite boîte et il reste. Euh, plus Sais pas, il reste, euh, je ne sais pas comment il fait pour respirer la, la boîte, c'est genre la taille euh, la taille de quatre boîtes à chaussures. Quoi. Ah bon, heures, Un peu plus peut-être, mais ouais, il est avec son fils, c'est assez incroyable. Euh, non, il y a vraiment des numéros euh, bluffants, des numéros drôles. Euh, euh, voilà Il y a une dame qui s'appelle Sansan qui, a, qui doit avoir euh, la soixantaine, soixante dix, soixantaine je pense. Et on la voit arriver, elle est habillée comme une petite grand-mère avec son, 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 un jeune qui doit 30 ans. Et euh, on s'y attend pas et d'un coup, elle chante du diam. Elle chante la boulette de diam, donc c'est assez, euh, ah ouais. assez dingue. Euh, non, non, il y a plein, plein de beaux il vraiment euh, Il y a un numéro de taekwondo qui est exceptionnel. Euh, non, franchement, c'est encore une saison. Euh, moi, euh, j'en ai encore très bien les yeux, là. Rien hein, que pendant les auditions, c'est exceptionnel, quoi. franchement, euh, c'est grandiose.
3: Et vous, vous aimeriez euh, par exemple avoir votre buzzer euh, pour par exemple buzzer un candidat qui vous a plu, si ça se fait dans les prochaines saisons Oui,
4: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que c'est marrant parce qu'on n'a pas, enfin, on a pas jamais, jamais, jamais en
3: Est-ce
4: enfin, que tout le monde a un golden buzzer Oui, c'est ça, euh, même Karine le marchand. Euh, aussi, oui. Et c'est vrai que c'est vrai que ça me plairait bien de débarquer un, en pleine émission et d'avoir un golden buzzer. C'est peut-être un tout, peut-être ouais, une troisième fois. Peut-être une... ouais, pour la
3: prochaine saison.
4: Mmh. Ouais, T'as pu envie plus que moi, je peux n'importe quoi, donc euh, oui. euh, <rire> amené un mec... Et euh, il, de...
3: il préfère jouer la sécurité.
4: Ouais, voilà, moi, je, nous, nous on s'amuse avec les, avec les, les candidats Wadwetson, mmh. donc euh, mmh. euh, euh, voilà, il y a un japonais qui est venu euh, qui s'appelle euh, Itacheri, il est complètement fou, et moi c'est le qui de candidat que, qui, me fait, qui me fait marrer, quoi. Mmh.
3: Alors, je l'ai dit, donc justement, il y a cette seconde partie de soirée. Puis on vous voit aussi quotidiennement euh, sur euh, l'équipe. Donc maintenant avec Grégory Hacher suite au départ d'Estelle Denis, peut-être un petit mot sur son départ, évidemment. Puis c'était quand même votre comparse, hein, vous, vous avez travaillé depuis plusieurs ouais. années. Évidemment, j'imagine, euh, voilà, un peu déception, mais un peu aussi heureux pour son sa future euh, expérience actuelle euh, sur RMC
4: ouais, ouais c'est sûr, ça a été un, une surprise pour moi, mais après, euh, après je sais qu'Estelle, qu c'est quelqu'un qui n'aime pas euh, rironner, s'endormir dormir sur ses lauriers, donc elle, a, elle aime les nouveaux challenges, donc, euh, donc elle est partie sur AMC où elle fait une super émission de débat euh, qui, euh, qui est en train vraiment de s'installer, donc c'est
0: super,
3: euh,
4: super pour elle. Après moi, c'est vrai que c'est devenu une amie depuis le temps, depuis que toujours pas mon sport, donc euh, c'était vraiment... Euh, une relation euh, hyper euh, attachante et tout ça. Et, et, et avec Greg, de toute façon, on s'entendait déjà bien depuis quelques années. Elle était un chroniqueur donc là, ça ne change pas grand-chose. On, on est assez complice aussi. Et, et pour moi, ça ne change pas grand-chose. La mmh. petite reste euh, la petite donc voilà, les audiences son rendez-vous, donc c'est cool.
3: Oui, surtout, elle a déjà un succès à la diffusion à la télé, mais également un succès sur les réseaux sociaux quand vous partagez votre chronique. C'est quoi qui fait la recette, euh, finalement, de cette chronique humoristique Parce que c'est compliqué, quand même, l'humour euh, à la télé.
4: Euh, ouais c'est compliqué, c'est une gymnastique, en fait. on est ouais. au quotidien, le cerveau, si vous voulez, il se... Il ne s'endort jamais, donc c'est un peu chiant, mais euh, moi j'y pense tout le temps, des fois une action au bon Et la sortie est très riche, donc ce qui nous offre vraiment euh, une matière euh, incroyable pour faire des sketchs, des parodies, des jeux, des, des jeux avec des images, des, des tournées, tout ça. Donc euh, il y a beaucoup, beaucoup de travail pour sortir une chronique de 10 minutes, euh, plus, puisqu'il y a deux parties maintenant, il y en a une à 17h50. Donc, c'est beaucoup de boulot euh, pour sortir ça, mais euh, voilà, c'est un vrai plaisir. Que moi, j'ai à faire cette chronique, mais c'est vrai que c'est fatigant. <rire>
3: Oui, c'est vrai. Et justement, sur l'humour à la théo, on voit que c'est vrai que euh, maintenant, avec les polémiques sur les réseaux sociaux, il y a aussi eu le cas de Sébastien Thoen également à Canal après sa, sa parodie de leur des pros sur euh, le site Winamax. Est-ce que vous direz que maintenant, c'est un peu plus compliqué de, de, de faire de l'humour euh, en 2021 avec la pression des réseaux sociaux, avec les actionnaires également euh, euh,
4: euh... dirigeants
3: ou pas particulièrement
4: moi pas, moi, pas particulièrement parce que mmh. j'ai vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment aucune censure. Je suis dans une liberté totale à l'équipe. Euh, après, oui, je fais, attention, euh, je fais attention à certaines choses. Euh, de, je, en fait, on essaie vraiment de réfléchir à ce qu'on écrit et ce qu'on fait. Euh, parce que je pense que c'est important. De, voilà, il, faut, il, faut, il faut être juste dans l'humour. Si on tape sur quelqu'un, bah, voilà. il, faut, il, faut euh, il faut faire plus d'attention. C'est un peu dommage. Il faut faire plus d'attention qu'il y a 10-15 ans, euh, aujourd'hui... Euh, après, voilà, les réseaux sociaux, c'est pas, euh, pas non plus la vie euh, de la France entière, c'est juste, voilà. Euh,
0: euh, oui, oui, c'est pas la France. Ouais.
4: <rire> voilà, moi, après, je regarde pas trop les critiques, franchement mm. l'humour, c'est tellement, il euh, ça fait rire, ça fait pas rire. Et heureusement, je me fais critiquer, je fais de tout le monde parce que c'est un peu flippant, mm. mais euh, <rire> voilà, j'essaie de, de faire attention quand même. Je pense qu'on est dans une période où il faut, euh, où il faut, il faut, il faut euh, faire de l'humour intelligemment et, mm. euh, et pas bêtement, et après, je trouve que voilà... Le sketch de 2 était très drôle et euh, c'était ça l'essentiel. C'est voilà. juste le, le monde des drôles et il a été drôle. Donc
0: euh, voilà, il a fait son travail.
3: Et pour revenir, donc la M6 avec euh, l'After, est-ce qu'il y a peut-être d'autres projets qui sont peut-être en cours avec le groupe M6 pour voir dans d'autres programmes
4: bah, Pas pour l'instant, mais, euh, mais euh, voilà, j'attends que... Euh, que la, la, là, c'est le début saison, donc je pense que là, on verra, on pourra travailler ensemble. Moi, je suis ouvert à travailler sur plein de choses euh, avec eux. Euh, et vous, vous avez euh, des
3: euh, idées particulières, peut-être des missions de
4: la réflexion faire un Moi, j ai, j ai, là, je, là, je suis sur l'équipe, donc je fais que du sport et j'aimerais bien m'ouvrir à, à faire du monde sur d'autres sujets, donc c'est vrai que. C'est vrai qu'ouvrir la, la chronique euh, à d'autres autour euh, de sport que pas sur la chaîne Likid, mmh. mais peut-être après, je sais pas, faire une exdo sur 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 un site qui vous permettrait de euh, revisiter la semaine, euh, l'actu de la semaine à sauce, comme je sais faire avec des personnes, tout comme ça. C'est vrai que c'est ça manque un peu, je trouve que ça manque aujourd'hui de, de délire un peu sur l'actu euh, du moment qui est tellement folle, qu'il n'y a plus grand chose. Euh, euh, à la télé, euh, il voilà. si, y, y a Pablo Mira, il y a une seule oh mais, ouais. mais c'est très, il y a Bertrand Chamelroy sur C'est à vous. Ouais. Mais en sketch, euh, parce que je trouve que voilà, on, on, on y bien les sketchs comme peu, les palmachos et tout ça, c'est ça manque à
3: la télé, je trouve. Eh bien, en tout cas, on verra si les dirigeants euh, du groupe M6 nous ouais. écoutent. Euh, comme fait chaque fin d'interview, euh, Pierre-Antoine, donc on a nos invités sur leur goût télé. Est-ce que vous, déjà, ouais. vous êtes un fervent euh, téléspectateur de la télé ou euh, alors quels seraient vos programmes favoris et au contraire, le programme que vous appréciez euh, un peu le moins
4: euh, Moi, oui, je regarde pas mal de la télé, euh, les programmes que j'aime bien euh, sur les jeux. C'est vrai que moi, je, je suis euh, assez fan de... Sur les jeux, euh, non, ça, c'est pas un jeu, mais j'aime beaucoup cuisiner en cuisine. En
3: fait. Ah oui. oui, je confirme, c'est pas un jeu.
4: Euh... Non, non, je le, je le suis pas mal, ouais. ça me fait marrer, tout ça, je... ça coule, Koh -lanta, évidemment. Ouais. Et après, sinon, en programme, j'adore, euh... j'irai dormir chez vous, qui a été annoncé là, sur RMC. Oui, c'est ça. Et avec Antoine de Maximi. Donc, euh, moi, j'aime bien les docs, les trucs un peu ouais. euh, découverts, nature tout ça, comme ce qu'il fait. Ouais. Et nu nuées culottées aussi, j'aime bien, donc voilà.
3: Et en tout cas merci beaucoup Pierre-Antoine d'Amcourt d'avoir accepté l'invitation de Focus Écran donc on le rappelle on vous retrouve donc sur M6 dès mercredi prochain donc pour l'after à 23h de la France en incroyable talent avant 21h également le prime avec Karine Lemarchand et puis on vous retrouve également quotidiennement sur la chaîne d'équipe pour votre chronique humoristique La Petite Lucarne et évidemment sur vos réseaux avec les creux, toutes vos petites vidéos tweets hein, qui font beaucoup rire hein, qu'on peut retrouver sur vos réseaux sociaux merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Focus Écran c'est ainsi que s'achève donc le podcast. Nous, on revient évidemment la semaine prochaine pour une
0: nouvelle émission. À bientôt.